0: Padre del Cielo, gracias por tu palabra y gracias por todo lo que hemos vivido este fin de semana, todos los hermanos que se han bautizado y los que se van a bautizar la semana que viene. Te pedimos que tu mano, Señor, esté sobre nosotros ahora en esta hora. Señor, no oramos por tu palabra porque está bendecida y es poderosa, oramos por nosotros mismos para que podamos abrir nuestros oídos de la fe y recibirla y que nuestra vida en esta hora sea buena tierra donde tu, tu palabra venga, penetre y dé fruto a ciento por uno en el nombre de Jesús, amén dice así Mateo 28 lo leíamos a los que se bautizaban Mateo 28, verso del 18 en adelante y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto, ya que tiene toda esa autoridad toda la autoridad la tiene por tanto, en consecuencia, id y cuando dice id ¿verdad? Eso es un, un mandamiento, no es una opción, no es una sugerencia, sino que es un mandamiento que dice tienes que ir, y para eso desde luego hace falta fe, hay que creer que Dios nos manda a ir y vamos a ir. Por tanto, id y haced, entonces nos dice lo que tenemos que hacer, haced discípulos, es el, ya sabemos por qué tenemos que hacerlo, porque Dios nos mandó, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos, ¿qué tenemos que hacer? yo quiero escucharos con mascarilla y todo ¿qué tenemos que hacer? Discípulos. claro tenemos que hacer discípulos entonces en ese proceso de hacer discípulos dice que que tenemos que hacerlo en todas las naciones por eso hacemos misiones y como iglesia tenemos participación en las misiones en, en países especialmente del África dice hacer discípulos a todas las naciones y ahora dice ¿cómo? bautizándolos, que es justo lo que hicimos ayer el proceso de bautismo es absolutamente necesario porque es el símbolo externo de que has pasado de vieja a nueva vida de que tu viejo hombre murió y que ha resucitado un, una nueva persona en adelante dice, bautizándoles en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y ahora dice otra cosa que tenemos que hacer enseñándoles que guarden no dice enseñándoles que conozcan los mandamientos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no está hablando de enseñar a nivel de conocimiento intelectual, sino que está hablando de una enseñanza que es algo dinámico, algo que tengo que guardar, atesorar, algo que requiere obediencia, se me enseña algo, luego yo tengo que guardarlo, tengo que atesorarlo, dice esa es la forma de hacer discípulos, una transformación de vida que es el símbolo del bautismo pero al mismo tiempo una transformación de vida que es dinámica, no es de una vez sino que es a través de un proceso de enseñanza, pero un proceso de enseñanza que no es intelectual sino que es algo que guardas. Por una parte, por ejemplo, en la iglesia y se, veíamos el vídeo que empezamos de nuevo el curso del de, seminario bíblico que tenemos que todos tenéis que hacer sin excepción pasando por el SEAN pasando por bueno los, los estudios de Nueva Vida los estudios de SEAN etcétera pasamos todos eso es un conocimiento intelectual pero en los grupos pequeños en los grupos pequeños en los que eh, José Ricard daba gracias a los hermanos que, que de su grupo pequeño ¿verdad? a José Ricard lo trajo a Cristo una persona que el año pasado se bautizó. Le hablaron de, de tienes que venir al grupo pequeño, tienes que venir al grupo pequeño y él mismo daba testimonio diciendo fui por decir, bueno, vamos a quitarnos de encima este compromiso ya de una vez, voy, me quito de encima este asunto y ya, ya no vuelvo. Dice, lo que yo no sabía es que entré en aquella casa y cuando salí ya tenía un grupo de compañeros y de amigos y nadie me tuvo que decir que tenía que ir a la iglesia el domingo siguiente. Y al domingo siguiente vino a la iglesia y recibe un impacto en la propia adoración y en el estilo de la iglesia. Y después va al encuentro y ya recibe otro impacto con la plenitud del Espíritu Santo. ¿Quién usó Dios para traer a José Ricardo al Señor, que hoy yo testimonio? A un hombre y una mujer que el año pasado se bautizaron. En la célula, en el grupo pequeño. Se produce eso que se llama guardar. Por eso cuando una persona no pertenece a un grupo pequeño, nosotros como iglesia tenemos un problema, yo como pastor tengo un problema porque no sé cómo podemos pastorearlo, no sé cómo podemos alcanzar él. Por supuesto, no sé cómo podemos informarle. Por ejemplo, la conferencia Amor del Bueno va directamente a todas las personas que pertenecen a un grupo pequeño y muchas más cosas. Entonces, el proceso que nosotros tenemos, el por qué lo hacemos, es porque Cristo nos lo mandó, el qué hacemos son discípulos, el cómo lo hacemos es a través de, eso, de esa enseñanza, de esa transformación que nos habla el bautismo y de esa enseñanza que tiene que ver con una también transformación de vida continua, entonces fíjate cómo es muy sencillo, entonces dice todas las, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y Jesús dice, y no te preocupes porque en eso en ese proceso yo voy a estar contigo cuando tú estés yendo y cuando tú estés haciendo discípulos, yo estoy contigo haciendo discípulos así estás yendo, entonces te da una seguridad, ¿verdad? y por eso, por, como decíamos Hace unas semanas, por lo cual estoy seguro, decía Pablo, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá decir, apartar del amor de Dios. Y hoy nos lo decía en la alabanza. ¿Qué quiere el Señor? Ministrar seguridad. Ministrar seguridad. ¿Para qué? Para que tú te conviertas en un discípulo. ¿Cuál es la tarea de esta iglesia? Que tú seas ¿qué? discípulo, discípula de Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Ahora, ¿qué ocurre en el proceso? fíjate lo que dice Pablo le escribe a Timoteo dice así en primera, en segunda de Timoteo capítulo 2 creo que estoy en primera de Timoteo, tengo que cambiar 2.15 dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse usa bien la palabra de verdad y está hablando de un contexto donde hay diatribas, eh, peleas, eh, van a palabrería, tonterías dice, procura con diligencia es decir, procurar algo es que vas a poner todo tu corazón y toda tu intención, ¿verdad? con diligencia, no de forma perezosa sino activamente presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Hay una confusión en la vida cristiana y en el discipulado, y especialmente le estoy predicando a las personas que se bautizan, pero el que pueda pillar algo, pues pilla. Entonces hay una confusión en el discipulado que tiene que ver con esto de llamarse ser aprobado, no ser aprobado. Eh, si tú lees muchos de los libros que se venden, incluso si escuchas, Muchas de las cosas que hay por ahí, por internet, hay un sobreénfasis en la palabra bendición. Entonces a la gente se le dice que eh, Dios te bendice, incluso saludamos como que Dios te bendiga, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Que es una, por cierto, una frase muy etérea, porque a lo mejor le dices a uno que cree que la madre tierra, Gaia, es Dios, y dice que Dios te bendiga, y dice amén. Pero él está pensando en la madre tierra. Entonces, en fin, es lo que hay mucho, mucho cacao mental ahí. ¿no? A veces me gusta más en todo caso decirle que Jesús te bendiga, porque ahí no hay sombra de dudas a qué Dios te está refiriendo. Pero quitando ese asunto, en los países eh, occidentales, en los países del primer mundo, eh, el Evangelio es igual a bendición. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo que creemos, como tenemos lo básico, lo básico, que es comer, dormir la salud asegurada por una buena seguridad social, buenos médicos en los países del primer mundo lo que anhelamos es que Dios nos bendiga, entonces cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, cuando viene el quebranto, luchamos contra eso como que eso es todo enviado por Satanás y no podemos admitir el sufrimiento, el quebranto y todas esas cosas porque eso no puede venir de Dios porque Dios es bendición pero no es así en otras culturas. En otras culturas donde el dolor y el sufrimiento está integrado, en otras culturas donde no hay la, la sociedad que nosotros tenemos, donde no tienen el dinero que nosotros tenemos ni las comunidades que nosotros tenemos, el hecho de que, como pasaba eh, desgraciadamente en el pasado también eh, eh, en, el, en este país y en otros países, el hecho de que tal vez tengas varios hijos y varios se te mueran, pues está en, es parte natural. En muchos países de África el índice de mortandad infantil es terrible, terrible. La mortandad que hay antes de los cinco años en algunos países supera el 25%. Lo cual es una, un escándalo. Es un escándalo que, y mueren por enfermedades que se curan con una medicina que vale un euro. Pero mueren. Entonces, el dolor y la enfermedad en esos lugares es parte de la vida. Hay guerras, guerras civiles, todos hemos oído hablar de los niños soldados en Liberia y en otros lugares, la matanza de los Tutsis y los Hutus en los años 90, que murió más de 800.000 personas cortadas las cabezas, bueno, machetazos, todo eso es parte del dolor. Dirás, tú, ¿dónde quiere ir Marcos con todo esto de Mateo? Y todo eso es parte, con lo cual el Evangelio no es bendición. El Evangelio es esperanza porque el dolor y el sufrimiento está integrado luego cuando la gente escucha el Evangelio tiene una palabra de esperanza es absolutamente distinto ahora fíjate tres cosas que te quiero compartir de tres errores que nosotros a veces enseñamos en el proceso del discipulado de generar un discípulo para Cristo la primera es la siguiente está en Mateo 5, 43 al 45 Dice así, tres cosas muy sencillas. Mateo 5, de 43 al 45, dice así. Oísteis es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahora escucha. Fíjate lo que hace nuestro Padre que está en los cielos. Dice eh, 45 que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Está aquí el texto, perfecto. Sobre justos e injustos. Es decir, dice el texto que el sol sale sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Pero qué le pasa a Dios? Oye, Señor, ¿cómo es posible que tú bendigas igual al malo que al bueno? ¿cómo es posible que hagas salir el sol y mandes la lluvia ¿verdad? que hace crecer el trigo que hace crecer el maíz la cebada ese mismo sol y ese trigo ¿verdad? es el mismo que bendice al que planta cocaína o marihuana ¿pero esto qué es? hay mucha gente confundida por esto Gente que confunde la bendición de Dios con la aprobación de Dios. Por eso Pablo le dice procura", dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Entonces la gente confunde la bendición con la aprobación. Yo he visto situaciones de personas que llevaban una vida desgraciadamente terrible, a veces dedicándose a situaciones de tener que vender su cuerpo para, para vivir y al mismo tiempo que estaban pecando a veces no por gusto, por supuesto tenían un altar dedicado a sus dioses en el mismo lugar pensando que podían estar pecando y al mismo tiempo podían estar delante de Dios de forma correcta ¿qué quiere decir con esto? que Dios puede bendecirte con sol Dios puede bendecirte con lluvia, pero no siempre, igual que no aprueba el cultivo de la droga, no aprueba que una cosa es lo que Dios envía y otra cosa es lo que hacemos con lo que Dios envía. Dios te puede estar eh, bendiciendo, ¿verdad? Dios puede estar bendiciéndote de, en muchos aspectos y tú pensar que estás aprobado delante de Dios porque la bendición de Dios es señal de su aprobación y no señores que estés bendecido no significa que estés aprobado y dices mira que bendecido estoy sí, pero eso no implica que lo que estés haciendo esté siendo aprobado mira que bendecido mira que bien crece la planta de coca es una bendición ha venido una buena cosecha sí, es la bendición de Dios que manda el sol y la lluvia pero eso no implica que Dios apruebe lo que estás haciendo entonces no confundas o no confundamos bendición con aprobación Abraham allá en Génesis capítulo 13 se separa de su sobrino Lot porque los dos habían prosperado mucho eran muy ricos y Lot escoge cuando tiene que que se separa, escoge un valle que era muy próspero, era un valle maravilloso, dijo, me voy para allí. Pero en ese valle estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Lot, como el valle era muchísimo mejor que las montañas que Abraham le quedaron, porque eligió Lot, ¿verdad? Lot empezó a ser bendecido, empezó a ser bendecido en el sentido que fue prosperado económicamente. Pero el hecho de que fuese prosperado y bendecido en ese sentido no implicaba que Dios aprobase lo que estaba haciendo es más, en un momento dado hay una guerra, Abraham su tío lo rescata porque estaba prisionero de unos reyes, lo rescata y él en vez de decir, wow Qué oportunidad, Dios me ha dado una segunda oportunidad ahí te quedas Sodoma ahí te quedas Gomorra, me voy él vivía en Sodoma no, volvió a vivir al mismo sitio porque la bendición material estaba allí y confunde bendición con aprobación entonces hay gente que confunde eso la bendición con la aprobación por eso nosotros no tenemos que buscar ser bendecidos como muchas veces se nos dice tienes que, y lo utilizamos de forma natural ay Dios te va bendecido no, más que bendecidos lo que tenemos que buscar es ser aprobados por Dios es decir que lo que nosotros vivamos Pueda, pueda ser aprobado por Dios Porque ser aprobado Es superior a ser bendecido Como vivimos en un mundo occidental Donde no tenemos esas necesidades Tan terribles que en otros países Lo que queremos es la bendición Pero que el Señor nos llama Es a buscar la aprobación No le he sentido enfermo de la aprobación Que necesito que alguien siempre me esté diciendo Que, las, que estoy bien que no, no estoy hablando de relaciones enfermizas Sino ser aprobado por Dios y esto tiene que, tiene que quedar muy claro porque hay muchas situaciones donde a veces pensamos que el hecho de que Dios nos bendiga, incluso en lo relacional, implica de que Dios nos apruebe. Dos adolescentes que tienen capacidad desde una edad para tener hijos y son adolescentes, pueden tener un niño. Dios va a bendecir a ese niño y tú puedes, claro que lo va a bendecir pero eso no significa Dios puede coger a ese niño y que na, nació de una forma no, no, no planificada, no, no esperada si Dios no me va a decir ah naciste, naciste en una situación irregular pues muerte a este, no no lo va a machacar Dios lo va a bendecir pero que bendiga a ese niño no significa que apruebe esa relación o mejor dicho que apruebe cómo nació ese niño puede haber, hay, a veces hay familias que están reconstruidas, donde a veces una mujer tuvo un primer hijo con un hombre, un segundo hijo con otro hombre, un tercer hijo con otro hombre y puede llegar, y, y sin casarse con ninguno, y puede llegar, es verdad, un cuarto hombre que se casa con él, tiene otro hijo, reconstruye su familia, Dios bendice esa familia, Dios, lo, Dios les hace crecer, les hace prosperar, Dios los bendice. Pero eso no significa que Dios apruebe su historia de vida. ¿me explico? por eso uno debe dar gracias por la bendición pero pedir perdón y corregir en la vida lo que haya que corregir para llegar a tener su aprobación ser bendecido no significa ser aprobado porque muchas veces somos bendecidos por la pura misericordia de Dios y si estando a veces de, viviendo de una forma incorrecta, Dios nos bendice, imagínate si vives aprobado por Dios. Imagínate. Una segunda cosa, os hablo de tres. La primera es bendecido, que no significa que estés aprobado. Una segunda cosa, en Mateo capítulo 7, si pasáis en mi Biblia una página más, dice así, el 21-23. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Unas palabras muy duras. Ahora, fijaros lo que dice Mateo eh, eh, capítulo 25, en el mismo sentido otro texto, 41 al 45, dice así. Entonces diré también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí me lo hicisteis es decir, aquí vemos que hay personas que dicen Señor, Señor y que se llena la boca, hemos hecho milagros hemos hecho un montón de cosas te hemos honrado, te hemos servido Señor es maravilloso, estoy respaldado por ti porque cuando tú oras por alguien y se hace un milagro eso es que tienes el respaldo de Dios aparentemente pero Jesús nos enseña que no Que puedes estar bendecido y no ser aprobado Y en este caso, en este segundo punto Puedes estar respaldado y no aprobado Porque hay gente que estaba haciendo cosas para Dios Sin Dios Y el Señor en su misericordia de ese enfermo de esas personas que a lo mejor se convierten hay predicadores y gente en la iglesia que tiene un don para predicar y, y predica, la gente se convierte pero él mismo vive sin casarse vive sin poner orden en, en, en su vida, en cosas vive lo que fuese está engañando los negocios está robando acá, lo que fuese pero Dios dice, será que Dios entonces me res, Dios me respalda por lo tanto, si Dios me respalda en lo que hago será que me aprueba, no porque en aquel día muchos dirán Señor, Señor y dice no, no, no te conozco y Dios no dice Jesús no dice que los milagros fueran inválidos que los demonios que echaron no fuera correcto y dice sí, sí has hecho milagros has echado fuera demonios pero mira los demonios de aquel gadareo salieron porque yo tuve misericordia de él no de ti es misericordia del endemoniado Misericordia del enfermo de Misericordia del que se está perdiendo en sus pecados Y yo actúo por misericordia Pero no apruebo Por eso cuando me vengas diciendo Señor, Señor Dice, no te conozco ¿Pero por qué? Porque dice, mira, estuve enfermo no me, no, Y en la cárcel no me visitaste Estuve desnudo, no me cubriste Tuve hambre, no me diste de comer Un montón de cosas ¿Cuándo? Cuando no lo hiciste con esos No me lo hiciste a mí Por lo tanto, puede que seas respaldado en cosas que haces para Dios, pero eso no significa que seas aprobado. Es sí, estar respaldado no implica siempre estar aprobado. Puede por misericordia Dios usarte, ¿verdad? Haces la obra, sin embargo, Dios no aprueba el estilo de vida que puedas estar llevando. Y Dios no lo aprueba. Incluso podrías de forma ilícita, hacer muchas cosas y, y, y parecer que van bien, que prosperan pero Dios no lo aprueba puedes gozar aparentemente de un respaldo por la misericordia de Dios de los perdidos de los enfermos, de los endemoniados pero eso no significa que sea la aprobación de Dios por eso dice, procura procura de una forma diligente ¿Presentarte de Dios como obrero? ¿Bendecido? No. ¿Respaldado? No. ¿Aprobado? Dice que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, que puede haber un momento en que Jesús mismo, como estábamos diciendo, nos avergüence porque dice te usé, pero me avergüenzas. Por eso el proceso de discipulado enseñándoles que guarden todas las cosas tiene que ver con esto fíjate el tercer, la tercera fotografía a la que te quiero llevar allá a Mateo capítulo 14 verso 31 es, es cuando Pedro se echa de la barca empieza a andar sobre el mar y, y cuando está andando el Señor lo, lo, lo rescata dice el verso eh, 30 pero al ver el fuerte viento Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor, sálvame Al momento Jesús, extendiendo la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca Se calmó el viento Fíjate una cosa Pedro estaba hundiéndose en el agua Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Lo rescató Y es lo rescata de esa situación y hay gente que confunde, igual que confunde estoy bendecido, estoy aprobado, estoy respaldado, estoy aprobado. Hay gente que confunde con estoy rescatado, por lo tanto estoy aprobado. No, lo rescata y al mismo tiempo que le dice el Señor, oye ¿por qué dudaste hombre de poca fe? a veces confundimos el hecho de que Dios nos rescate de situaciones críticas que nos rescate en situaciones matrimoniales en situaciones económicas de malas decisiones que hemos tomado viene Dios, nos rescata y decimos wow, ya está Dios está contento conmigo, no hay que corregir el, el rumbo no nos podemos engañar no nos podemos engañar por el hecho de que si somos bendecidos o que tengamos respaldo aunque Dios mismo nos puede venir a rescatar, signifique que Dios nos apruebe por eso lo que está mal, está mal llamémosle como le llamemos y por supuesto, si es un pecado gravoso, sigue siendo pecado digamos lo que digamos, por eso podemos estar clamando cuando nos hundimos pero eso significa que Dios apruebe lo que estás haciendo no significa eso el obrero aprobado tiene una mirada no en la bendición no en el respaldo ni siquiera en que me meto en líos y ya bueno ya Dios me rescatará por eso Jesús dice cuidado dice la palabra no tientes a Dios ¿y qué es tentar a Dios? ponerte en una situación en la que sí o sí si las cosas salen mal Dios tiene que irte a rescatar y Dios tiene que evitar, por eso dice cuando el diablo tienta a Jesús Le dice una tentación ¿Por qué no subes a lo alto del templo? Te tiras, la palabra de Dios dice Wow, vendrán sus ángeles y te rescatarán No dice eso el Salmo 91 Van a venir sus ángeles, te van a rescatar ¿Y qué contesta? Qué le contesta Jesús a Satanás? Le dice, escrito está No tentarás al Señor tu Dios Entonces, ¿qué significa eso? que tentar es que me pongo en posiciones como, como el diablo decía a Jesús, tírate donde sí o sí Dios tiene que venirte a rescatar. Eso es tentar a Dios. Pero aunque Dios viniera a rescatarte, yo, wow, Dios, mira, me tiré y Dios me rescató. Y dice, no, has tentado a Dios. Por eso que Dios te rescate no significa que seas aprobado. ¿Qué es lo que busca un obrero? La aprobación de Dios. No busca, por supuesto, que no lo rescate, ni siquiera el respaldo. Yo quiero ser respaldado, yo quiero ser bendecido. Si estoy en problemas, quiero ser rescatado. Pero ese no es el motivo de mi vida, ni la búsqueda. Esas son consecuencias. ¿De qué? De hacer lo correcto. La, la otra semana hablamos de los amigos de Daniel que estaban frente a un horno de fuego y Nabucodonosor, el emperador, les dice, si no os postráis delante de la estatua que se hizo para mí y cuando suenen las trompetas y los tamboriles toquen, no os postráis, os tiraré en el horno de fuego. Ellos ahí no buscaron ser rescatados y lo que le dijeron al rey, nuestro Dios nos puede rescatar pero nos da igual si no nos rescata nos da igual porque yo no estoy buscando la bendición porque si yo buscara la bendición y fuese un amigo de Daniel diría bueno, qué importancia tiene doblar un poquito la rodilla cuando pase la estatua diré ay, me cayó algo y me agacho a atar el cordón <risa> disimulando no, <risa> No, yo no me agaché solo que me cayó algo y me agaché coincidió ¿eh? no ellos Tenían la mirada puesta a decir si Dios nos quiere rescatar nos puede rescatar pero nos da igual no rescate o no nos rescate nosotros vamos a hacer lo correcto. ¿Qué hace un obrero aprobado? Lo correcto. ¿Cuál es la motivación de un obrero que, que, aprobado? Hace lo correcto. Busca diligentemente. No hay nada de que avergonzase. Dios nos puede rescatar decían ellos y si no es igual, vamos a hacer lo correcto. Por eso los cristianos, que somos discípulos, que se nos enseña a guardar todas las cosas, no vamos detrás de la bendición. Esa no es nuestra motivación, sino que vamos detrás de hacer lo correcto. Y si tú haces lo correcto, Dios te va a respaldar, Dios te puede bendecir, o puede que no, Dios te puede salvar. Pero tu motivación no es esa, es hacer lo correcto. Por eso, si en tu vida pasada has tenido todas esas cosas, mira, te voy a poner otro ejemplo, la vida de José. La vida de José. José hizo lo correcto a lo largo de su vida. Y sin embargo, eso le acarreó estar en la cárcel, sufrir la injusticia constantemente, por hacer lo correcto, perdió la bendición. Escucha, es al revés. Y le llevó a irse a la, a la cárcel. Estoy hablando, aunque ya conocéis más la Biblia. Por hacer lo correcto, él perdió la bendición, pero hizo lo correcto. Pero al final de sus días, aún siendo joven, no de sus días, al final, del, de, 20 años después del proceso, Dios porque hizo lo correcto y se mantuvo haciendo lo correcto, Dios le bendice con una bendición que ya nadie le puede robar ni quitar. Porque fue un joven que se mantuvo en hacer lo correcto. Si dices, bueno, ¿y qué hago yo ahora, Marcos? Porque yo ahora me doy cuenta que busqué la bendición y que pensé que porque era bendecido Dios me aprobaba. Ahora me doy cuenta que bueno, Dios me, me usa en cosas pero decía, bueno, ¿será que a Dios no le importa que lleve esta vida no aclarada? Porque claro, como me usa para predicar, me usa para traer amigos al Señor, y aunque no tengo las cosas muy en orden, pensaba que a Dios no le importaba sí le importa como estuve en problemas muy gordos y Dios me rescató, pensó que, pensé que Dios ya estaba conmigo contento con eso no, ¿qué puedo hacer? lo que tienes que hacer es mira, ¿te acuerdas cuando Pedro Jesús en un momento dado le dijo, Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido, a, a todos, pero os ha pedido para zarandearos como a trigo. Te ha pedido para zarandearte como a trigo. Estoy en Lucas 22, 31 y 32. Te ha, te ha pedido para eso. Pero yo he orado, ¿está aquí el texto? Sí. Pero yo he rogado, perdón, por ti, que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Escucha, déjate, estoy puesto. Aquí hay dos peticiones por Pedro: la primera, la de Satanás. Yo quiero zarandearlo. Y la segunda, la de Jesús. Y la de Jesús siempre es una petición más fuerte que la del diablo sobre tu vida. Entonces, tú puedes haber venido por una vida donde has sido zarandeado por el mismo Satanás, donde te vino dando por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, has tenido relaciones incorrectas, lo que fuese, tú vienes, sufrimiento, luchas, de repente llegas a un punto, llegas a un punto donde quieres corregir eso y dices, no, yo quiero, quiero ser un obrero aprobado, ¿qué tengo que hacer? entonces hubo esas dos peticiones la de Satanás y la de Jesús pero la de Jesús es mucho más poderosa por eso Jesús, Jesús le dice a Pedro y una vez vuelto y una vez vuelto ¿qué pasó entre la caída de Pedro que niega a Jesús? tres veces niega a Jesús que aquí es donde Jesús se lo profetiza. ¿Y qué pasa entre otra escena que hay al final del libro de Juan, en el capítulo 21, donde Jesús le restaura al ministerio? Dice, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Le está profetizando su, su ministerio. Le está profetizando que él va a ser un obrero aprobado. ¿Pero qué pasó? Pasa esa frase que dice aquí, una vez vuelto. Que exactamente significa... Un, acordaos una vez vuelto es decir voy para allí y ahora qué hago vuelvo exactamente significa una vez que te hayas convertido es exactamente eso Pedro una vez que te hayas convertido a mí yo voy a darte un ministerio que será un ministerio aprobado por mí hasta ahora ha sido usado ha sido respaldado ha sido bendecido Pedro hasta te tuve que rescatar pero todos esos desastres que has vivido se corrigen si tú vuelves a mí como decía el profeta oh volveos volveos vuélvete a mí y conocemos experiencias de personas que cayeron que se equivocaron que erraron que esa caída les ayudó para volver, para convertirse verdaderamente a Dios que es exactamente lo que tú necesitas si quieres ser un discípulo de Cristo una conversión verdadera al Señor plenamente convertido, plenamente entregado y sea que hoy vengas aquí y estés aquí por primera vez o por segunda o décimo tercera o sea aquí que estés, lleves aquí 20 años lo que necesitas es volver a Dios porque la, el respaldo de Dios durante estos años no implica necesariamente que haya una aprobación de Dios a lo que estamos viviendo y hoy es un día de transformación y de cambio, ponte de pie por favor quiero invitar a las personas que tal vez no eran conscientes llevan una vida normal te encuentras con gente que dice bueno, yo nunca maté a nadie no hice nada daño a nadie llevo una vida tranquila lo que te están diciendo es oye, no soy tan malo pues de todo vivo medianamente bendecido. Pero no significa que estés aprobado. Hoy, Dios sale a tu encuentro para que le entregues tu vida de una forma total y definitiva. Y si nunca antes, nunca, nunca, nunca en tu vida, estoy hablando a los que nunca antes en su vida hicieron una oración de fe, no han tenido un encuentro con Jesús, yo te invito que en esta hora puedas hacer como Pedro volverte a Dios volverte a Dios es una vuelta a Dios ¿amén? ¿y qué significa una vuelta a Dios? significa hay un cambio de mentalidad y vas hacia allí giras un, cambio, un giro de 180 grados y vuelves a Dios ¿para qué pelear más? ¿para qué esperar más? ¿qué sentido tiene? Pedro Juan, María Carmen el diablo te pidió un día para zarandearte pero yo he rogado por ti y mi ruego es que en ese proceso que aún estás luchando contra las circunstancias que si mi familia que si mi marido que si mi trabajo que si mi... en ese proceso puedas volver a mí y cuando vuelvas a mí yo voy a hacer algo increíble te voy a dar un ministerio un proyecto de vida vas a abrir los ojos que no veías vas a oír lo que no oías porque yo tengo un plan para ti si hoy quieres entregarle tu vida a Jesucristo yo te pido que hagas esta oración yo te voy a pedir que después que vengas aquí al frente para poderte hacer un regalo quiero hacerte un regalo mientras sus hermanos salen, se van y los otros hermanos limpian el salón yo quiero regalarte una cosa y quiero orar por ti quiero conocerte y no importa el tiempo que lleves viniendo lo importante es que hoy Jesucristo ha robado por ti y vas a ser aprobado amén haz conmigo esta oración Señor Jesús te entrego mi vida hoy vengo a Ti porque me vuelvo a Ti me convierto a Ti me entrego a Ti que todo lo que he vivido quede atrás y hoy pueda presentarme delante de Ti aprobado listo preparado para recibir tu perdón y tu misericordia gracias por la nueva oportunidad que me das en tu nombre Jesús se lo pido a Dios Padre Amén Amén si has hecho esta oración me gustaría saludarte conocerte orar nuevamente por ti de forma específica y no te vayas sin que podamos bendecirte. Que Dios os guarde, Dios os bendiga, Dios os cubra con su sangre esta semana. Y acordaos, por favor, de no hacer grupos, salir y ya preparamos el local para el segundo culto. Amén.